0: Trinken Sie regelmäßig Alkohol? Nein. Trinken Sie Bier? Ja, also so zu Feierabend. Mhm. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das ist eine Situation, die ich durchaus immer mal wieder in Klinik und Praxis erlebt habe. Und das ist nicht allzu selten, denn so ist zum Teil eben der Umgang mit Alkohol oder die Einstellung auch zu Alkohol und darum geht es in dieser Folge. Ich möchte in dieser Folge sensibilisieren, es soll keine Anti-Alkohol-Folge sein, aber du sollst einmal für dich wirklich gut die Entscheidung treffen können, wie viel, wann und warum du Alkohol zu dir nimmst und speziell als Frau ist da wirklich nochmal ganz, ganz genau hinzuschauen. Also, dann schauen wir jetzt mal darauf, was macht Alkohol überhaupt, was sind denn auch harte Zahlen dazu, denn die sind ganz schön interessant. Und ja, was ist der Unterschied bei Männern und Frauen, was den Alkoholabbau und die Alkoholtoleranz betrifft. Und dann geht es nochmal ein bisschen darum, was kannst du tun für dich, um einen, sagen wir mal, guten Alkoholumgang zu pflegen. Also... Los geht's. Herzlich willkommen zum Gern Gesund Podcast. Dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ja, es ist wieder eine neue Folge im Gern-Gesund-Podcast. Ich finde das wieder so schön, hier wieder etwas Spannendes aus der Medizin, aus der Gesundheit erzählen zu dürfen und mit dir zu teilen, was mich beschäftigt, was mich in meinem bisherigen Leben beschäftigt hat als Ärztin und aber auch in der Arbeit mit meinen Klientinnen und Patientinnen. Und heute geht es um ein, finde ich, wichtiges Thema, um Alkohol. Und vielleicht verdrehst du die Augen und denkst, oh je, nee, jetzt ist schon wieder eine mit dem erhobenen Zeigefinger da. Darum geht es nicht. Ja, ich möchte einfach wirklich sensibilisieren dafür, für einen guten Umgang mit Alkohol und ich finde, ein guter Umgang geht da los. Wenn man Bescheid weiß, wenn du für dich eine qualifizierte Entscheidung treffen kannst, und da geht es eben auch darum, bestimmte Mythen loszuwerden, Mythen, die den Alkohol doch leider immer wieder ein bisschen verherrlichen. Und Alkohol ist nun mal eine schöne Droge, die uns bedüdelt, die uns ein bisschen, ja, die uns betäubt im weitesten Sinne. Und deswegen fühlen wir uns leicht und luftig. Und das lassen wir uns einfach sehr, sehr ungerne nehmen und ähm, ja, als anerkannte Partydroge quasi ist das natürlich und auch in sonstiger Gesellschaft lockert das natürlich die Stimmung auf und ist natürlich etabliert und das ist natürlich was, was Spaß macht irgendwo in, naja, zumindest wenn der Karte nicht schwer ausfällt, aber es ist eben auch was, was tatsächlich doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht, wenn man an die Folgen davon denkt. Und die sind nämlich gar nicht ohne. Und wenn du Angst davor hast, dass du nach dieser Folge weniger trinken willst, dann hör am besten trotzdem weiter, denn es ist ja am Ende allein deine Entscheidung. Und du darfst natürlich weiter so trinken wie bisher. Der Zeigefinger, der geht nicht auf dich oder nach oben, sondern der Zeigefinger geht mal auf ein paar Zahlen von der WHO. Die WHO Facts, also die WHO ist ja die World Health Organization und die gucken immer so ein bisschen, was in der Welt passiert mit dem Verhalten der Menschen bezüglich ihrer Gesundheit und möchten natürlich da auch aufklären. Und das Spannende ist eine Zahl, dass man hat ja so einen Eindruck, ja alle trinken ja Alkohol, auf der ganzen Welt wird Alkohol konsumiert und das ist ja auch schon was, was seit Urzeiten gemacht wird. Jetzt muss man allerdings sagen, es kommt ja natürlich darauf immer an, wie oft und wann und da ist die europäische Region tatsächlich eine Region von allen WHO-Regionen, die mit dem höchsten Alkoholkonsum auf der Welt und die Region, wo die höchsten Raten an alkoholbedingten Schäden auftreten. Da gehört eben ja Deutschland eben auch dazu. Deutschland ist irgendwo so im Mittelmaß. Aber wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, buchstäblich, da gibt es dann doch einiges was? Ja, was man, worauf man achten sollte. Denn Alkohol gehört zu den führenden Ursachen für Krankheit und vorzeitigen Tod in der europäischen Region. Alkoholkonsum ist mit etwa 60 verschiedenen Diagnosen assoziiert. Ja. Und da gibt schon auch, ähm, stellt sich eine deutliche enge Dosis-Wirkungsbeziehung dar. Das heißt, je mehr Alkohol konsumiert wird, desto kränker wird man auch. Es gibt eben, das kennt wahrscheinlich jeder so ein bisschen, diese Forschungsergebnisse, dass ein gewisser Alkoholkonsum speziell jetzt von Rotwein auf ein geringeres Risiko von Ereignissen hinweist, ischämische Ereignisse, also durch Blutungsstörungen wie bei herz Herzkrankheit, Herzinfarkt, Schlaganfall, auch Typ-2-Diabetes. Und wenn man eben leicht bis mäßigen Rotweinkonsum im mittleren Alter pflegt. Aber wenn man das in Relation zu den schädlichen Auswirkungen von Alkoholkonsum stellt, dann übersteigen die schädlichen Auswirkungen leider dann doch die Schutzwirkung. Und da gibt es für mittleres bis höheres Alter sicherlich bessere Methoden, um sein Risiko für einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu senken. Alkohol ist verantwortlich für einen von vier Todesfällen in der Altersgruppe von 20 bis 24-Jährigen. Und das finde ich mal ganz schön heftig. Denk mal zurück an deine Zeit 20 bis 24. Das war aber wirklich auch die Zeit, wo du vielleicht auch ein bisschen mehr getrunken hast als jetzt. Das kann gut sein, oder? Und gerade in dieser Altersgruppe hat das so eine, ja, sagen wir, Durchschlagkraft. Wenn 20 bis 40-Jährige, die sterben natürlich weniger an anderen Dingen. Aber Alkohol ist doch irgendwas, ein Todesfall, also eine Ursache für einen Todesfall, das doch eigentlich vermeidbar wäre, oder? Und für uns Frauen ist sehr relevant, dass Alkohol einer der größten Risikofaktoren für Brustkrebs darstellt. War dir das bewusst? Du senkst dein Brustkrebsrisiko, wenn du weniger oder gar keinen Alkohol trinkst. Und Alkohol begünstigt eben noch viele weitere Krebsarten, Darmkrebs. Leberkrebs ganz vorne mit dabei, Mund- und Zungenkrebs, also Mundboden und, und Zungenkrebs, Speiseröhrenkrebs, Kehlkopfkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs und noch viele mehr. Und für das Krebsrisiko, da gibt es eben keinen Schwellenwert. Es gibt keinen Wert, wo man sagen kann, da drunter, da drunter passt, da ist das Risiko nicht da und das steigt erst ab so und zu viel. Leider es gibt keinen unbedenklichen Wert für Alkoholkonsum bezüglich Krebsrisiko. Und wenn du dazu auch noch rauchst, dann dann gute Nacht. Dann verfünftfacht sich dein Krebsrisiko. Und rauchen und viel trinken, dann geht das Risiko um ein 30-faches Hoch. Da sind wir natürlich schon bei deutlichem Alkoholmissbrauch. Aber das ist natürlich dann ein wirklich, wirklich sehr, sehr hohes Krebsrisiko. Was aber für, ja, sagen wir mal, die Otto Normalverbraucherin ähm, doch auch wesentlich ist, ist, dass Alkohol auch eine Rolle bei der Gewichtszunahme spielt. Das ist, viele reden ja über gesunde Ernährung und feilen ganz genau an bestimmten Kalorienzufuhren und ähm, Low Carb oder allen möglichen ähm, Diätformen und schauen da ganz genau hin. Und viele vergessen da, dass Alkohol da eine riesen Rolle natürlich spielt. Mit Alkohol nimmt man einfach ja unnütze Kalorien zu sich und das kann sich ziemlich schnell so, sozusagen läppern. Das ist zum einen so, dass Alkohol natürlich selbst viele Kalorien hat und zum anderen so, dass Alkohol eben auch das Essverhalten verändert, das den Appetit steigert und dann auch noch Frust über Gewichtszunahme oder generell, dann Frust dazu führen kann, dass die Gefahr größer ist, zu Alkohol zu greifen. Und wenn wir eben auch jetzt speziell über Frauen sprechen, für uns Frauen ist es super wichtig zu wissen, dass Alkoholkonsum für Frauen nachweislich mit größeren Risiken verbunden ist als für Männer. Ähm, denn Alkohol hat bei Frauen generell eine schädlichere Wirkung, denn die Alkoholspiegel werden im Frauenkörper schneller toxisch aufgrund des niedrigen Wassergehaltes bei Frauen. Und das Enzym, das Alkohol abbaut, das wird vom weiblichen Körper noch in geringeren Me Mengen produziert. Und das heißt, der Alko Alkoholabbau dauert auch noch länger und die Giftstoffe sind länger im Körper. Da gucken wir doch auch nochmal gerade hin, wie geht das eigentlich, Was, wie funktioniert dieser Alkoholabbau? Was passiert damit mit dem Körper? Das werde ich mal ganz grob in drei Phasen eben auf teilen Und äh, zwar trinken wir den Alkohol. Alkoholische Getränke enthalten eben das Ethanol. Und Ethanol wird ins Blut aufgenommen, verteilt sich in Organe und gelangt dann auch zur Leber. Und die Leber baut dann eben Alkohol ab. In der ersten Phase ähm, kommt das Enzym ADH, Alkoholdehydrogenase, ins Spiel. Und das Enzym macht dann aus dem Alkohol... Das Acetaldehyd. Und das Acetaldehyd wiederum, das ist der wahre Bösewicht. Das ist das wirklich giftige Gift. Es greift die Zellmembranen an und macht auch indirekt Schäden, weil es ähm, auf Enzymsysteme hemmend wirkt und kann dadurch verschiedene Enzymkaskaden, Abbau, äh, Stoffwechselmechanismen ähm, dadurch unterbrechen oder verändern und stören. Und das Acetaldehyd ist auch das, was am Ende den Kater macht. Dieses Acetaldehyd wird dann in Essigsäure umgewandelt und zum Schluss ähm, gibt dann die Leber die Essigsäure an die Körperflüssigkeiten ab, wo das dann auf, äh, ausgeschieden wird. Durch weitere Eiweißstoffe wird das nochmal in Kohlendioxid und Wasser umgewandelt und ausgeschieden. Und da ist auch eine ganz wichtige Sache wenn du an Alkohol gewöhnt bist, es ja, kann sich eine gewisse Gewöhnung einstellen, weil es ähm, eben durch ein Enzym dazu kommen kann, dass man es das besser verstoffwechselt. Aber das bezieht sich vor allem auf die berauschende Wirkung. Das heißt, das, man merkt nicht mehr so diesen Rausch, aber die Toxizität, die sinkt dadurch nicht. Und damit auch nicht die schädigende Wirkung auf die Zellen. Das heißt, wenn du ähm, eben ein paar Bier gut wegstellst und kaum was merkst, dann kann das umso schlimmer sein, weil du dadurch eher, eher mehr trinkst, um diese berauschende Wirkung zu haben. Aber trotzdem genau die gleiche Toxizität, als du es mehr gemerkt hättest. Und auch wenn du Maßnahmen ergreifst, um den Kater zu mildern, sei es viel trinken oder sich viel bewegen, den Stoffwechsel anregen, so richtig tolle Dinge gibt es da tatsächlich auch nicht. Aber es gibt zumindest ein paar Sachen, die lassen sich den Kater schlimm, wenig, weniger schlimm anfühlen. Die schädigende Wirkung bleibt trotzdem. Ja, so ist das leider. <lacht> Dann möchte ich nochmal genauer auf eben den Unterschied bei Männern und Frauen eingehen. Das heißt jetzt auch nicht, dass es für Männer überhaupt nicht schädlich ist und für, nur für Frauen schädlich. Ich möchte aber dafür sensibilisieren, dass gerade für Frauen es umso wichtiger ist, gut zu überlegen, wie viel Alkohol du deinem Körper zumuten möchtest. Ja, gerade wenn es auch darum geht, irgendwie mit Männern mitzuhalten, äh, irgendwie in einer Trinkrunde ähm, mit Männern, die trinkstarke Frau zu sein, das hat ja so ein gewisses ja, damit gibt es durchaus so, dass man sich Respekt verdient. Ja, Das sind alles Dinge, die natürlich gesellschaftlich verankert sind. Und da solltest du dir wirklich gut überlegen, ob das so heroisch ist, als Frau irgendwie besonders viel trinken zu können. Ich habe als junge Studentin selber, da nehme ich mich überhaupt nicht aus, bestimmt viel zu viel Alkohol getrunken. Und ich habe nicht mal zu, zu denen gehört, die jetzt partymäßig extrem viel unterwegs waren. Aber es gab durchaus Phasen. Da war ich eben als junge Studentin auch unterwegs und ich bin ganz ehrlich, ich habe damals immer gedacht, ja, meine Leberwerte sind ja noch gut. <lacht> ja, also mal abgesehen davon, dass das ja auch nur ein Aspekt ist, dass man die Leberwerte messen kann. Wenn die Leberwerte schlecht sind, dann ist das Problem ja schon wirklich groß. Dann ist es schon wirklich da und so weit soll es ja nicht mal kommen. Ja, also man soll nicht darauf warten, dass die Leberwerte schlecht werden, um zu entscheiden, weniger Al zu Alkohol zu trinken. Aber das ist das Setting. Ne? Studenten, Party, sein, in Bayern. Sorry, das ist ein Klischee, aber da kommt man natürlich nochmal speziell mit Alkohol in Kontakt. Medizinstudium hin oder her, Ja, das, ist, das zieht sich durch die ganze Gesellschaft. Und einen kleinen Schwank noch aus dem Studium. Die ganz Hartgesottenen haben sich tatsächlich Elektrolytlösungen besorgt. Irgendwie vom Krankenhaus oder sonst woher. Und haben sich dann selbst Infusionen gelegt gegen den Kater. Ja. So läuft das durchaus ab. Ja, und auch später als Ärztin ist mir immer wieder begegnet, dass Alkohol irgendwie schön geredet wird. Ja, und wir Ärzte sind da, finde ich, auch viel zu locker. Ja, und ich habe noch gelernt in der Uni, 20 Gramm Alkohol am Tag ist für eine Frau okay. Ja, 20 Gramm Alkohol am Tag ist ungefähr 200 Milliliter Wein, 500 Milliliter Bier, je nach Alkoholgehalt. Und ein Standarddrink wird mit 10 Gramm Alkohol, rein Alkohol angegeben. Aber jetzt mittlerweile wird angenommen, dass es keinen Wert gibt, und das wird nicht nur angenommen, sondern das belegen Studien auch, dass es keinen Wert gibt, den man guten Gewissens propagieren kann, unter dem ein Alkoholkonsum in Ordnung ist. Das bezieht sich natürlich auf, die tägliche, auf den täglichen Konsum, aber insgesamt gilt natürlich, je weniger, desto besser und ähm, vielleicht denkst du jetzt, oh Gott, jetzt, ich habe auch früher viel getrunken oder ich habe letzte Woche viel getrunken. Wie kann ich das jetzt denn ungeschehen machen? Kann ich jetzt das irgendwie rückgängig machen? Kann ich mir etwas Gutes tun, um das ähm, umzudrehen, was meinem Körper da vielleicht schon geschadet hat? Das kannst du nicht. Ja? <lacht> Aber du kannst dich ab heute entscheiden, Dinge anders zu machen. Du kannst dich ab heute entscheiden, bewusster. In dich reinzuhorchen. Wann möchtest du wirklich eben Alkohol trinken? Wann ist es vielleicht Gewohnheit? Wann ist es so, ja, ist es vielleicht sogar Gruppendruck? Wann würden sich Leute komisch angucken, wenn du kein Alkohol trinkst? Oder wann möchtest du es sehr gerne, weil du vielleicht eine Emotion oder mehrere Emotionen in dir hast, die du damit wegspülen willst? Und es ist nicht so, dass trinkfest zu sein eine Stärke ist, <lacht> sondern es ist eine Stärke, dass du dafür einstehst, dass du keinen Alkohol trinkst. Es ist doch eigentlich seltsam, dass man sich dafür rechtfertigen muss, dass man keinen Alkohol trinkt, oder? Das zeigt, wie sehr das in der Gesellschaft verankert ist und diese Akzeptanz sollte ja in beide Richtungen gehen. ja Die Akzeptanz, dass Menschen gerne Alkohol trinken. Die Akzeptanz, ja, also trink ruhig gerne deinen Wein. Da sage ich auch gar nicht, da hebe ich auch gar nicht den Teigefinger und, so und sage, das wirst du schon sehen. Nein, das ist völlig okay. Ja, also jeder entscheidet das wirklich für sich selbst, aber eben auch in der anderen Richtung. Du brauchst dir keine doofen Fragen anzuhören, wenn du sagst, ich möchte heute keinen Alkohol trinken. Fragen wie, also wirklich blöde Fragen, wie ich finde, wie, bist du schwanger? Oder bist du krank? Oder was ist denn mit dir los? Ja, also das ähm, kann ja nicht sein, dass man sich sowas anhören muss. Und ich habe das auch schon oft gehört, wenn ich eben entschieden habe, keinen Alkohol an dem Abend zu trinken. Wenn ich mich entscheide, Alkohol an einem Abend auf dem Fest zu trinken, da fragt ja keiner, äh, bist du Alkoholikerin? <lacht> ja, das ist jetzt ganz drastisch. Aber was kannst du sagen bei so einer Frage? Ich denke, die nette Version ist einfach zu sagen, wie es ist. Ja, nein, danke, ich möchte keinen Alkohol trinken. Ja, die krasse Version wäre eben zu fragen, na und du, bist du Alkoholiker? Dazwischen gibt es natürlich moderate Töne, die du treffen kannst. Am Ende geht es ja darum, dass du es für dich entscheidest, dafür einstehen kannst und es simpel und klar kommunizierst, ohne dich rechtfertigen zu müssen. Du brauchst dich nicht rechtfertigen. Also schau mal hin, wie siehst du selbst dein Verhältnis zu Alkohol? Gerade wenn du ein bestimmtes Trinkmuster hast, das du seit Jahren beibehältst, sei es das Feierabendbier oder das Glas Wein zur Belohnung nach einem langen Arbeitstag. Sei mal ganz ehrlich und überdenke es mal. Sei ehrlich, wie fühlst du dich wirklich, nachdem du Alkohol getrunken hast? Und ich meine nicht kurz danach dieses angenehme, warme Gefühl, das uns lockert. Das ist natürlich irgendwie schon angenehm. Aber ich meine den nächsten Tag oder auch wie war dein Schlaf? Und am besten findet man das, finde ich, heraus, indem man mal so eine Alkoholpause macht. Viele machen ja gerade Dry January, jetzt äh, zu Jahresbeginn im Januar machen das ja viele, dann mal auch einen ganzen Monat keinen Alkohol zu trinken. Das ist super, das kann ich sehr, sehr befürworten, denn dann merkt man erst, wie gut es einem doch gehen kann. Nur es kommt ja nicht darauf an, was du im Januar machst, sondern es kommt darauf an, was du den Rest des Jahres machst. Und vielleicht kannst du da auch was von mitnehmen und spürst, dass es dir gut tut und weißt dann, dieses, diese Belohnung, dieses Incentive, wieder gut zu schlafen, dich besser zu fühlen, das kann es eben wert sein, genauer hinzuschauen. Wann möchtest du wirklich Alkohol trinken? Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du, ja, ich will eigentlich schon länger mal weniger Alkohol trinken, dass du eigentlich gern weniger trinken möchtest ja, und weißt vielleicht nicht, wie beginnen, wie kommst du aus vielleicht den Gewohnheiten raus, wie kommst du aus diesen Mustern raus, dann möchte ich dir mein Bootcamp ans Herz legen. Wenn du das jetzt hörst zum er zur Erscheinung der Folge, oder noch vor dem 10. Februar 2022, dann komm in mein Bootcamp vom 10., 11. und 14. Februar. Das ist ein dreiteiliges Bootcamp. Und dort schauen wir auf das Thema Stress. Denn Stress hält uns ja in alten Mustern fest. Und eben auch womöglich das Muster zu Feierabend, sich den Wein oder das Bier endlich gönnen zu dürfen. Und im Bootcamp erarbeiten wir eine Strategie gemeinsam, um eben Dauerstress loszuwerden und Dinge loszulassen, die uns nicht mehr gut tun, Für mehr Energie, für mehr Wohlbefinden und für einen klaren Kopf. Den Anmeldelink dazu findest du in den Show Shownotes. Und ja, nochmal, das Bootcamp geht über drei Tage und du gehst direkt mit einem Fahrplan raus, wie du für dich neue gesunde Gewohnheiten etablieren kannst. Ich freue mich jetzt schon auf dich und ich bedanke mich bei dir, dass du heute wieder dabei warst, dass du reingehört hast. Und jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Zeit bis zur nächsten Folge. Bleib bis dahin gern gesund. Deine Lahn. Ganz lieben Dank an dich, dass du heute reingehört hast in den Gern-Gesund-Podcast.